0: Voy, voy. Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 1 de agosto, Día Internacional de la Alegría, esto para los que se van de vacaciones. Estas son las cinco noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba, con las últimas noticias para los que se van conectando. Hablamos de crisis migratoria. Un 57% de los cubanos encuestados quieren irse de la isla. El ministro de Energía y Díaz Canel celebran mejorías en la situación energética de Cuba por ahora. la cadena melía crece en todo el mundo menos en Cuba y la culpa no es del embargo. Cubanos lanzan un pedido de auxilio en redes sociales ante la falta de medicamentos. Un nuevo ataque con drones pone en jaque a Moscú. Justo en la torre comercial impactó uno de estos drones. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Ya hablamos de migración. Un 57% de los cubanos consultados por Cubadata, la encuestadora independiente, tiene la intención de emigrar de Cuba. Un 25% no está seguro de hacerlo y un 17% no se plantea salir de Cuba. Las principales causas señaladas fueron la crisis económica, la falta de alimentos y el hecho de que no hay futuro en el país. La muestra de la encuesta realizada por Cubadata provino de todas las provincias del país, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud las 1.776 personas que participaron fueron consultadas entre el 23 de marzo y el 8 de abril de este año 2023, de ellos el 77% tenían entre 22 y 55 años en el momento de la encuesta el 44% había estudiado en la universidad y el 45% eran trabajadores de centros estatales. Cuba a diario Y ayer Díaz-Canel encabezó una reunión en la que sus ministros se refirieron a mejorías en la situación de los portadores energéticos en Cuba y evaluaron la marcha de algunas medidas del plan de desarrollo socioeconómico del régimen así lo publicó el portal oficial Cuba Debate se viralizó a un lazo histérico porque no hay comida en Cuba, sorpresa sorprendió también la intervención del diputado cuyo salario no alcanzaba ni para comprar queso las ocurrencias del viceprimer ministro cubano José Luis Tapia que envió a los cubanos a criar peces para luego comérselos, esto pues levantó ampollas y también los datos crudos de una economía arruinada que alarmaron a los especialistas. Sin embargo, la frase más importante de esa reunión la pronunció Miguel Díez Canel, que dijo que todas las transformaciones económicas hechas por el gobierno cubano hasta ahora no se deben a variaciones en la mentalidad de la dirigencia, sino a las adversidades externas a las que se ha tenido que enfrentar el castrismo. En otras palabras, las pymes, todo ese tema de la economía privada no surgen porque el gobierno piensa que son indispensables para el desarrollo del país, sino para que la revolución no se caiga y asimismo lo dijo el presidente. La frase tiene el gran valor de desmitificar aquello de que eh, mediante mipymes y otras aperturas superficiales vayan a elaborarse derechos políticos y cambios de fondo del sistema. Recursos Hidráulicos, por su parte, dijo que la crítica situación con el agua se de poco a poco con la instalación de nuevos equipos, aunque no precisaron cuántos cubanos han dejado de sufrir poco abasto. Y la hotelera española Amelia Hotels International, la de mayor cantidad de instalaciones turísticas en Cuba, con 33, reportó ganancias millonarias y una recuperación de sus negocios en todo el planeta, menos en Cuba durante este año 2023. De acuerdo con el informe de desempeño financiero de entre enero y junio último, Melia ganó unos 46 millones de euros, un crecimiento de los beneficios 12 veces superior a igual periodo del 2022. Si bien puede considerarse como una nota positiva en el incremento de las operaciones aéreas hacia Cuba y el mercado canadiense que vuelve a ser líder en sus hoteles, la caída de participación del turismo nacional junto con la nueva devaluación del peso cubano implicó la necesidad de recurrir a ofertas para enfrentar la creciente competencia. Aunque el informe no precisa los ingresos globales para el semestre en Cuba, la caída de la ocupación fue del 39%, mientras que las ganancias por habitación son un 12% menores para un promedio de 34 euros la noche. Cuba a diario. Y la escasez de medicamentos en Cuba ha forzado a muchísimos cubanos a pedir ayudas en las redes sociales para conseguir los fármacos necesarios. El grafitero Yuri Rodríguez, conocido como Yuriel P., escribió en Facebook desde la Habana que hay un medicamento muy muy importante para pacientes psiquiátricos que no se puede encontrar. Se trata de las tabletas de olanzapina. También los enfermos de VIH/SIDA enfrentan un caos con la falta de medicamentos, eso según dijo desde la capital cubana el activista Michael Herrera quien padece la enfermedad. Los pacientes oncológicos también han echado en falta medicamentos, los de artritis, en fin, el declive en el sistema sanitario es exponencial y toca a todos. Oye, oye. Y nos vamos con noticias internacionales a Rusia. Un dron impactó la mañana del martes en una torre de oficinas de un barrio de negocios en Moscú que fue blanco de un ataque durante el fin de semana, así lo añadió el alcalde de la capital de Rusia, Sergei Sobyanin, quien explicó que las defensas antiaéreas habían abatido otros aparatos. Poco después del ataque del martes, el aeropuerto internacional Gunkov de Moscú quedó temporalmente cerrado antes de reanudar sus operativos habituales. Los ataques contra Moscú y sus alrededores no eran habituales al comienzo de la guerra, que inició, recordemos, en febrero de 2022, pero se intensificaron en los últimos meses. Ucrania no suele reivindicar estas operaciones en Rusia, pero el presidente Volodymyr Zelensky señaló el domingo que la guerra llega al territorio ruso, a sus centros simbólicos y a sus bases militares. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por informarte en Cuba Diario. Recuerda que estamos contigo de lunes a viernes. Yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme.